0: Bienvenidos a Cronómetro. Arrancamos el fin de semana junto a Lalo Barrera, que le Fernando Tirado. Antes anuncios parroquiales, porque luego Lalo no me da permiso. Este viernes tenemos juego del in-season tournament de la NBA a las 8 de la noche, no se lo pierda por Bien. Denver en contra del equipo de los Mavericks, que son uno de los dos invictos en la liga, mi querido Lalo, me da mucho gusto saludarte y antes de arrancar con lo que hablaremos de NFL más adelante, bueno, pues hoy Javier Hernández, el chicharito se ha despedido, publicó en redes sociales que se va del Galaxy, no va a renovar la
1: próxima campaña y lo ponemos en la mira, ¿cómo andas, Lalo? Muy bien, Fer, pero ¿qué pasa? Se supone que al que no dejan hablar es a mí, o sea, ya promocionaste tu NBA, Perfecto, no hay problema, yo promociono Planeta Ovoide, partidazos en todas las plataformas de ESPN, cinco duelos colegiales entre ranqueados y cuatro partidazos de la NFL, pero comenzamos... Con el mundo redondo. No nos va a dejar hablar, va a ser nuestro productor
0: Katsuo Gallardo. Así es que arranquemos con lo que nos atañe. Y es que ha anunciado esto en redes sociales, Javier Hernández. La vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos cuatro años. Gracias por todo, LA Galaxy. Lalo, eh, pues no se ha vuelto más joven, no ha mejorado, no dejó buenas sensaciones. La verdad es que no se vuelve un, un futbolista muy interesante. Y la pregunta es, ¿la Liga MX es actualmente la única opción que tiene Javier Hernández para mantenerse como futbolista en activo? No sé si lo sepas, pero la semana pasada se presentó como presidente de la liga esta que tiene Piqué en España y que se ha abierto acá en México, en donde es presidente de un equipo que se llama El Olimpo. No sé si, si a eso se va a dedicar tiempo completo.
1: <risa> eh, mira, hay, hay un... No, mejor no me voy por ese camino. Hay un camino por el donde se puede ir. Pero no me quiero meter, a, a, no me quiero ir hacia ese lado, ¿no? Ya, eh, eh, ¿cuál es en serio, ese camino? ¿Cuál es solamente ese camino hay jugo? dos ligas. Imagínense lo no, cual es, imagínense lo cual es. Hay nada más dos ligas en donde él pudiera jugar. Uno es la Minor League Soccer, sí que a veces puede ser la Medium League Soccer o la Liga Muy X. Solamente en cualquiera de esas dos ligas, pero la pregunta es esta. ¿Qué tan comprometido va a estar? Viene de una lesión muy fuerte en la rodilla y 35 años de edad. No está fácil su situación.
0: La otra es lo. ¿Qué tanto, le, ¿Qué tanto le conviene al equipo que le vaya a contratar? ¿no? Porque obviamente lo, lo obvio sería que lo contratara el equipo de las Chivas. Siempre se ha hablado, ¿le convendría a Chivas o le convendría a cualquier equipo del fútbol mexicano, alguno en particular, tener a Javier Hernández a estas alturas de su carrera, en donde no va, no va a ser quizás, o no va a ser ciertamente el jugador más rendidor y sí puede ser un gran distractor?
1: y por supuesto, y cuántas camisetas pudiera vender si se va al, al equipo en donde él nació, ¿no? Con el Guadalajara. Yo creo que la primera opción debe de ser con el rebaño sagrado. Después, sería interesantísimo si el equipo del América, porque obviamente va a ser difícil que sea titular, pero entrar en la rotación sería interesante. Y el América, insisto, por aquello de la mercadotecnia, imagínate, América, ¿cuántas camisetas no puede vender ahora que necesitan dinero para arreglar el Azteca? A otra lado es
0: dejar de vivir en la comunidad de Estados Unidos en la que también Javier Hernández se ha acomodado. No sé si va a ser sencillo y por eso es muy difícil la eso del de fútbol de la minor league soccer me parece que no es tan descabellado.
1: Sí, por supuesto. Y ya que estábamos hablando justamente del América... Y bueno, los, do, los dos coincidimos. Es la Liga MX y tal vez por allí al, algún equipo de la MLS, de segundos equipos, ¿no? Aunque van a tener que bajarle ostensiblemente el salario. Bueno, América, ¿sí? El Piojo y los Solos son el siguiente rival. Puede sorprender. El piojo a su ex equipo Creo que sí Lalo Yo creo que es un buen momento incluso hasta Ay. para
0: apostarle ¿Por Ay. qué? Porque el América Ojo Lalo, el América ha ganado seis partidos como local Recupera a Lysnowski, recupera a Quiñones El goleador del torneo del de América para, para este partido eh, Está de vuelta después de perder los últimos dos. Pero Lalo Vimos lo que hizo a media semana Cholos contra Tigres. Le desconectó los circuitos al equipo de Siboldi. Dispararon en el primer tiempo solamente una vez a portería. No tuvo trabajo Toño Rodríguez. Este equipo eh, no está jugando mal y creo que sí puede sacar un buen resultado de Azteca. Por cierto, el hombre está pagando 7-1, está pagando más 700. Y ojo con el empate, empate doble oportunidad. Me parece que no es una mala jugada, si me permiten darle el consejo de conocer para este fin de semana. El América creo que ya está dosificándose rumbo a la liguilla. Hay ocho puntos de diferencia, Lalo. El América puede perder el día de mañana en la cancha de Azteca. Hace un rato hablé con Miguel Herrera y me decía lo confiado y en lo que cree su equipo. Un equipo que, es cierto, en el Azteca no suele tener buenos resultados. Pero si hay un momento para ganarle al América, oh. es precisamente esto, Lalo, porque ya tiene el superliderato asegurado. El América, ¿qué más está jugando?
1: ¡Wow! Me sorprende. Yo, yo te iba a decir un rotundo no. Son 11 visitas consecutivas de Cholos de no ganarle. Yo sé que ahora está este hombre que sabe motivar perfectamente a Miguel Herrera a su equipo. Luego, el América. Entiendo lo que dices que ya tiene asegurado ese puesto, pero recta final a Leguilla, las tuercas están ahí apretadas, no puedes hacer ciertas modificaciones, muy difícil, un equipo que no pierde en 15 partidos, no puedes ¿sí? perder el ritmo ahora y no, ni siquiera ni siquiera yo estoy pensando en empate, yo que el América va a ganar, tiene que defender casa como de lugar. Bueno, pues veremos entonces
0: lo del América, uno de los partidos más atractivos para este sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Hablando de su archirrival, de las Chivas, Lalo, que se enfrentan a Cruz Azul. Cruz Azul que está en un verdadero predicamento, como ha sido toda su campaña, con 17 puntos. Está en la posición número 14 en la penúltima jornada del campeonato. Ahí vemos con quienes compiten Mazatlán. En este instante es el último invitado al play-in. Clasifican al menos... A esa fase previa, hay que recordarlo, 10 equipos de los 18 que tienen la competencia. Lalo, para Cruz Azul, es el final del camino. ¿Acabará con las esperanzas celestes el
1: equipo de las Chivas? A ver, perme esto le va, le duele a los aficionados. ¿Pero cuáles esperanzas? Matemáticas, Lalo, Cruz matemáticas. Azul, ¿de, ¿De dónde hay esperanzas? ¿Quién dijo que Cruz Azul tiene esperanzas? Es un equipo... Hiper irregular, yo sé, sí, que ha ganado ya dos consecutivos, pero es un equipo que cuando tú empiezas a confiar en él, es ese el mal amigo en el que tú confías y pum, y, y, y te da la espalda, te acuchilla por la espalda, así es este Cruz Azul, no puedes confiar en él, no hay esperanzas en este equipo, y luego el Guadalajara, pese a sus problemas, yo creo que Guadalajara anda mucho mejor y ellos quieren mantener el ritmo, quieren mantener la regularidad.
0: Bueno, así como que regularidad, regularidad del Guadalajara, tampoco está como para apostar por ellos. ¿eh? A mí no me parece como que Cruz Azul puede llegar vivo a la última jornada. Yo creo que sí, la máquina tiene esperanza, Lalo, aunque a ti te duela, aunque sé que Tienes esperanza. Te gusta, en te gusta curarte en salud y jugar este rol, lo del aficionado celeste, en donde me han abandonado, pero si por ahí me dan una ilusión, por ahí me dan una victoria, me vuelvo a subir al tren de la máquina.
1: Hay que tener cuidado. Tu felicidad, tu felicidad depende de tus expectativas. Y con Cruz Azul es bien peligroso tener expectativas. Es, es mejor esperar lo peor para que pase lo peor. ¿eh? Con Cruz Azul es así. Han sido así años, años, y sobre todo con este equipo. ¿Es peligroso soñar con él? Seguro que sí. Bueno, vamos, pasamos ahora con el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le dicen los Pumas, ¿tendrían oportunidad de regresar los primeros seis ahora que se topan contra el Atlas? El partido será en Cu. Y
0: porque juegan con la ventaja a su favor de estar en Ciudad Universitaria, Pumas no ha conseguido ganar en los últimos tres partidos, pero viene contra un equipo que tampoco lo ha hecho, como es el Atlas. Si hay un momento de meterse al top 6, tratar de evadir lo que es el play-in, es este para, para conjunto de Pumas, porque además, si no es contra este rival, ¿a qué diablos está aspirando a llegar la liguilla? Pumas que arrancó bien el torneo, que ha ido de más a menos. Decía el día de hoy eh, en la conferencia de prensa, que, que no hay chinodependencia. A mí me parece que sí, este equipo va de la mano de lo que haga Huerta porque así fue durante el mejor momento del conjunto de Pumas a lo largo de la campaña. ¿Tendrían que regresar al top 6 ante Atlas? Sí, y si no es en este momento contra Atlas, no va a ser contra nadie. Pumas no tendría que hacer absolutamente nada en la Liga. De hecho, creo que tiene muy poco que hacer no cuando uno lo compara con los reales contendientes como son eh, Tigres, como lo es América, como es el mismo Guadalajara y lo que está haciendo. Incluso hasta Tijuana. Me parece que Pumas tiene que regresar al top 6 ante el Atlas, aunque a muchos no les guste. Pumas, me parece, va a evadir el play -in.
1: Sí, por supuesto. Después, aunque también generalmente estos dos equipos empatan, ¿no? Viendo ese historial 5 en los últimos siete han, han logrado empate, pero el Atlas lleva seis seguidos sin poder sacarse la, la victoria. Más de dos partidos seguidos sin poder anotar. O sea, coincido totalmente con lo que citas. Y luego esto también. Aún ellos... Aún ellos, sí, teniendo, si puede ofrecer alguna resistencia el equipo de Atlas, solo no la tiene fácil porque va contra el América, que es el equipo, uno de los equipos que está adelante en quinto lugar. Luego, San Luis tiene que visitar a la autónoma de Nuevo León, equipo que va a ser muy difícil poder sacar por más, por más que Tigres haya perdido hace unas jornadas atrás. Yo creo que el equipo de la universidad, sí, Basta entre los primeros seis. La de Prensa de Jesús Molina decía,
0: además de lo del chino huerta, que quiere salir campeón con Pumas. Ahí sí me parece que ya se pasó un poquito de rosca. Esta versión de Pumas difícilmente es contendiente para el campeonato. Vamos a ir una pausa, Lalo, y vamos a rezar para hablar de una semana nueva de la NFL que arrancó con la victoria de los Steelers en jueves por la noche, pero que nos presenta partidazos para este domingo.
1: Y aquí estamos con uh, la sección de deportes que no son fútbol. Muy temprano, Víctor Wemby, la primera selección global de la NBA. Nada más, vean la... Vean, nada más empezamos a hablar de NBA, ya está sonriendo claro, Fernando. Es... 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 la Es ya. El presente de, de, de la NBA es la gran estrella ya con lo que hizo ayer, 38 puntos y sobre todo en los últimos cuatro minutos lo que hizo. Termina metiendo
0: 10 de los últimos 12 puntos de su equipo cuando ya le habían dado la vuelta a los Spurs. Es decir, mete los puntos no en tiempo basura, sino cuando importa. Apenas en su quinto partido en la NBA, yo te digo algo, Lalo, hace dos meses el gobierno de los Estados Unidos aceptó públicamente un funcionario del gobierno de los Estados Unidos que tenían en su posesión naves extraterrestres y algunos cuerpos extraterrestres. A mí me parece que no hay ninguna coincidencia, eh creo que hace mucho sentido después de ver a un hombre de 2 metros 25, Lalo, a un chico de 19 años de 2.25 con, con cuerpo de avatar, un gigante avatar, haciendo lo que hace sobre la duela, y lo que más me sorprende, Lalo, no sé si has tenido la oportunidad de ver en las entrevistas, es la sensatez con la que responde y la madurez con la que se eh, conlleva Víctor Wenbanyama. Creo que sí, es la, la siguiente gran estrella de la NBA. Ayer le preguntaban a Kevin Durant, quien por cierto le ha ganado en las dos últimas jornadas, el martes y el jueves, es decir, dos victorias contra los Suns contendiendo al título en 48 en 72 horas, y decía, no hay con quién compararlo, o sea, está zanjando su único camino porque nadie ha hecho algo similar, Lalo, no tenemos con quién compararlo, o sea, no hay un símil. Quizás Kevin Durant es lo más cercano, Wenbanyama es, es un fenómeno para el que no estábamos listos. Es bastante del siglo 22 en el 2023. Hay una fotografía con él, el aro en la cabeza. Yo no sé, algo tendrán que hacer si empiezan a fabricar esta clase de gigantes para jugar este deporte porque va a quedar obsoleto, va a quedar completamente outdated. ¿eh?
1: Y lo comparaste con alguien, eh, sí, lo más parecido sería a Kevin, ¿no? Por, por lo largo, por lo flaco, por, pero es, este, este cuate, sí como dices, es de otro planeta. He visto poco, ¿no? pero lo poco que he visto de, de, de Wemby, porque me gusta mejor decirle Wemby, porque no, no es fácil pronunciarlo, no, 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 es, no es fácil pronunciarlo, pero sí, si este cuate está empezando así, imagínate cuando ya le pierde el respeto, en el buen sentido de la palabra, a estar jugando en el mayor circuito, ¿no? Lo digo, res, per, pierde el respeto en el sentido de que sí está respetando, pero está como novato ahora. Y yo, yo creo que de a poco
0: se está acomodando Porque se está poniendo cada vez en situaciones más favorables He visto sus cinco partidos Como que no se creía ser la opción número uno Y de a poco se le empieza a creer No me sorprendería que esté promediendo más de 25 puntos Esta temporada, Víctor Huembañama Es un fenómeno que nunca antes habíamos visto Cambiemos de tema, Lalo, hablemos de Checo Pérez Después del numerito de la escena Del cerrón que se dio en Ciudad de México Y que le duró a la gente Que pagó sus boletos a 18 meses Sin intereses, 10 segundos El interés de verlo a todos los villanos melones que estaban ahí en el autódromo hermano Rodríguez, esto es lo que dice Max Verstappen al final del día, no debería depender de mí que consiga los puntos, confío que Checo pueda mantenerse delante de Luis, porque creo que tenemos el coche más rápido, no solamente dice, no le voy a ayudar sino que le traslada la presión el año pasado tampoco se habló mucho de ello antes de entrar en el fin de semana de carreras pero sí, esperemos no llegar a eso a esa situación, es mejor para todos, después de que tu coequipero al que le has ayudado todo el año Lalo el que ya es campeón, el que ya no se disputa nada más que récords históricos porque la, la temporada está sentenciada a favor de Red Bull y a favor de Verstappen cuando aquí va mala mala racha de Checo, que ha sido verdaderamente terrible eh, ese rally de cinco carreras que arrancó en Singapur con el octavo lugar, se retiró en Japón, Qatar décimo, Estados Unidos fue cuarto y el retiro en México en la primera vuelta. La pregunta obligada, Lalo, con esta tendencia es, es inevitable que Hamilton que lo está persiguiendo a esa distancia, a solo 20 puntos de diferencia, cuando queda Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. ¿Rebase a Checo Pérez en el segundo lugar de pilotos?
1: Sí, mira, a nosotros, o en este, a nosotros nos pagan por decir lo que creemos, pero hay que, hay que estar as, eh, apegados a la verdad, a decir lo, lo, lo que creemos, pero, insisto, esto basado en datos, en información. Yo creo que tres cosas tiene que hacer Checo, porque todo apunta a que no va a acabar como subcampeón del mundo. Lo primero es, él tiene que estar consciente de que primero tiene que acabar la carrera. Él está delante de él. Ha perdido ya varios puntos, sobre todo lo que pasó antes. Luego, su principal objetivo después de acabar es estar adelante de Hamilton. Luego, ser inteligente y no tomar ries riesgos innecesarios. Y yo creo... sí que si él no cumple bien en estas últimas tres carreras, ¿por qué lo va a firmar Red Bull? Yo sé que tiene contrato para el año que viene, pero ¿por qué Red Bull lo va a mantener? Digan lo que digan, ¿sí? De que si lo apoyan o no, lo... Red Bull en las últimas carreras, él, con el carrazo que trae, no es posible que, que no pueda mantener el subcampeonato Ya ha cometido errores graves. Ese de México fue un error de, de, de joven, no de un hombre experimentado como él. La cláusula Lalo en donde le pueden eh,
0: quitar el último año de contrato o sentarlo si no consigue al menos la mitad de los puntos que ha conseguido Verstappen. Ese es el riesgo que también corre Checo Pérez en este cierre de temporada. Veremos qué es lo que ocurre. Como bien lo mencionas... No, no, no debió quizás de arriesgar como lo hizo en México. Quería ganar el gran premio, como dice el lugar, pero no, le está costando no. muy caro. Vámonos de frente, Lalo, para la semana 9 de la NFL que arrancó con la victoria de los Steelers. Fea, como han sido todas sus victorias, pero al final del día siguen peleando por su división contra el que yo considero es el mejor equipo actualmente en la conferencia americana, que es Baltimore. Pero, Lalo, lo que te quiero preguntar en este duelo que atrae todas las miradas, Kansas City contra el equipo de Miami. Dolphins les dará su tercera derrota favoritos por dos puntos y medio. Parece ser que este es un juego de gol de campo, Laro.
1: Mira, el partido está muy parejo, ¿no? Yo quisiera decir que Kansas City va a ganar ese partido, pero pero Miami, a ver, solamente dos veces en su carrera, Patty Mahón se enfrenta a un equipo que promedia más puntos que él. Es diez y medio puntos mejor Miami en lo que se refiere a, a la ofensiva. Tua está enrachado, tiene muchas armas, tiene velocidad y, y esto no depende de Tua o de Mahomes. Después de Kelsey, ¿a quién tiene Patrick Mahomes? Ha completado en los últimos seis partidos por lo menos a nueve receptores distintos y le ha lanzado en ocasiones hasta a once, porque es Kelsey, ¿quién más?
0: Sí, francamente está muy debilitado en ese sentido, Lalo, pero pero yo creo que es una sobre reacción también Lalo, a lo que vimos contra Denver, difícilmente tiene dos partidos tan malos, Patty Mahomes históricamente después de perder tiene un récord abrumadoramente ah. ganador y cuando es favorito por menos de tres y medio que es este caso, que es favorito por dos y medio tiene marca de 14-4, a mí me parece que además después de las exhibiciones que ha tenido Miami, cuando ha enfrentado a equipos que verdaderamente le demandan no ha podido ganar, de hecho Bien. no gana contra un equipo con récord ganador, Lalo, me parece desde la semana 4 de la temporada pasada el equipo de Miami, así es que sí, creo que que Miami se ve en un severo predicamento enfrentando a Kansas City, tiene Lalo creo que el peor elenco de receptores ¿verdad? Mahomes desde que llegó a la liga
1: eh. son 39 semanas consecutivas en donde Mahomes como bien dices, no pierden semanas consecutivas, yo quiero decir Kansas City pero, pero no, no puedo, no puedo yo creo que va a perder dos seguidos bueno, eso será en Frankfurt ¿Habrá revancha para los Bills, aunque ahora va a ser en Cincinnati el partido? Lalo,
0: eh, Cincinnati está en trayectoria ascendente. Vimos la semana pasada contra San Francisco, entiendo, no es la mejor versión de San Francisco Lalo, pero completó 9 de 10 pases que viajaron más de 9 yardas. Eh, Joe Burrow por fin lo estoy viendo eh, parecerse a la versión que nos vendieron antes de arrancar la temporada de MVP. Algo similar a lo que pasó también la campaña anterior, mientras que los Bills siguen siendo muy proclives a cometer errores. A mí me parece que los Bengals van a ganar este partido. San Francisco está yendo de mucho menos a más. Y volverá a establecerse como favorito para llegar a la final de la conferencia americana. A mí me parece que sí, los Bengals van a ganar este partido
1: contra los Bills. Estoy contigo. Para, primera, no hay revancha porque no es juego divisional. Uno. Y este, este Cincinnati, como bien dices, Joe Burrow me tocó a cero para Centroamérica y, y Sudamérica. Joe Burrow llegó a completar 19 consecutivos. En pases, como bien señalabas, de más de 10 yardas, magnífico. Todas las armas que tiene. Joe Mixon ha respondido. Después de Lamar Jackson, este año, yo creo que Joe Burrow, a pesar de que tuvo un mal inicio por la lesión, por supuesto, en la pantorrilla, ¿sí? es el mejor quarterback. Yo no puedo apostar en contra de Burrow y cierro con esto. Josh Allen extraña a Brian Dabo. Necesita estructura, el coreback y no, no pueden correr, no pueden correr, solamente él, no tiene línea ofensiva.
0: Dice mi mamá que niño que no llora, no toma leche, por no decirlo en otras palabras, Lalo, pero desde que pasó lo de llamar Chase, este equipo, después de ese berrinche, empezó a ganar con el I'm Always Open, con el Siempre Estoy Desmarcado. Lalo, el partido de la que puede definir la división y posiblemente, yo lo decía en una columna, llevar a los Cowboys a la final de conferencia porque todo tendría que pasar si se separa aquí del resto de sus competidores. Porque no hay certeza con San Francisco, porque el, el mismo Filadelfia contra Jets lució terrenal y los vaqueros, bueno, pues evidentemente apalearon en su casa. A, a los Rams tienen 11 victorias de forma consecutiva en su inmueble. Por fin empieza a pesar Lalo. Y entonces, este es el juego que pudiera llevarlos incluso a ganar la división, porque después viene Washington, viene Giants, viene Carolina, mientras que para Filadelfia vienen a ser rivales bien complicados. Van a visitar a los Chiefs, van a recibir a San Francisco, a los Bills, después van a Dallas y van a Seattle. Lalo. De ahí la importancia de este partido contra Filadelfia. Creo que si lo ganan, pueden asegurar incluso la división. ¿Son de verdad si vencen a los Eagles?
1: No, no son de verdad, aún aún venciendo a los Eagles. Te, entiendo lo que tú dices. Dirían los Beatles, largo y sinuoso camino lo que tiene Filadelfia enfrente. Pero por eso mismo que tú dijiste, yo el equipo de los vaqueros voy a decir esto. Los Cowboys son como Checo. Checos son como los Cowboys. Cometen errores en situaciones importantes. Yo no confío en estos Cowboys no confío en ellos, aún ganan mira, Doug Prescott 3-0 contra Filadelfia en los sus últimos tres, promedio más de 40 puntos contra ellos yo no confío en ellos y, y cierro te devuelvo el balón con esto yo tengo en la cabeza todavía y seguramente los, los vaqueros igualmente ese castigo que recibió San Francisco y Filadelfia es tan físico o más que los Niners tiene 11 entregas en la campaña Jalen Hurts, Lalo.
0: Los Beatles decían eso, pero también decían All you need is love. Y si juegan en casa con el amor de su gente, me parece que los Cowboys tienen ciertas oportunidades. Feliz fin de semana, Lalo. A continuación, Ahora o Nunca. Saludos, gracias.